professionnelle, quel que soit votre âge et quel que soit votre secteur d'activité. Amis auditeurs, bonjour. Je suis Mireille Garola et nous parlons aujourd'hui de transition professionnelle. Je vous donne rendez-vous à 13h15 chaque quatrième samedi du mois pour notre rendez-vous mensuel. J'étais tranquillement à la gare de Sainte, en train d'attendre mes enfants, quand le titre d'un livre a attiré irrésistiblement mon regard. Ce titre, c'est « Devenez narcissique et sauvez votre peau !» point d'exclamation. D'un auteur bien connu qui est Fabrice Midal. J'ai passé un long moment à essayer de comprendre comment quelqu'un qui était méditant, qui avait des concepts de respect de l'autre, qui avait, qui aimait beaucoup une intériorité, pouvait délivrer en titre d'un livre un message qui, pour moi, ressemblait furieusement à celui d'un financier de Wall Street. Alors, comme néanmoins je partage une grande partie de sa vision, j'ai attendu quelques mois juste pour pouvoir inviter l'auteur et lui demander de développer son point de vue. Fabrice Midal, bonjour. Bonjour. Fabrice, je ne sais pas si ça vaut encore la peine de vous présenter, mais je vais quand même le faire très succinctement. Vous êtes philosophe, vous êtes écrivain, vous êtes un des principaux enseignants de la méditation en France et vous avez écrit de très nombreux livres avec des titres toujours un petit peu provocateurs. Et aujourd'hui, ben, si on pouvait commencer à parler de, je crois, c'est votre avant-dernier livre, mmh. « euh, Devenez narcissique et sauvez votre peau », pour moi, c'est ce que dit Gecko dans Wall Street. Le... Oui, c'est vraiment très dommage que Narcisse soit devenu le nom d'une faute, le, le symbole de l'égoïsme. Et je crois qu'au contraire, il faut que... Je crois au fond, la plupart des gens, la plupart des, des auditeurs, des auditeurs qui nous écoutent ne s'autorisent pas, ont du mal à s'autoriser à être qui ils sont, à se faire confiance. Et donc, euh, la, la réalité de l'expérience de chacun, c'est qu'on n'est peut-être pas assez euh, narcissique. Et clair. que, et que, oui, bien sûr, il y a peut-être le, le, les, les quelques types à Wall Street, quelques dirigeants qui sont euh, très bien qu'ils sont très bien. Après, on creusera. Est-ce qu'ils sont oui, vraiment après, très bien Après, il y, y a la maladie. Là. Y a, après, y a... après, on verra <rire> si c'est si vrai que ça. Je ne oui. crois pas. Mais enfin bon. Mais à la rigueur, mais pour la plupart des gens, c'est l'inverse. Et puis, à force de dire toute la journée aux gens, surtout, soyez pas narcissiques. Oui. Soyez plus altruistes. Trouvez du on... sens, aider les autres. Sacrifiez-vous. Faites plus ça. loin, faites plus. C'est ça. C'est l'idée de sacrifice que je voulais essayer de lever. Donc ça a commencé comme ça. Disons première étape. Mais est-ce que c'est si vrai que Narcisse est une faute Est-ce que les gens euh, autour de moi, ceux, ceux que je vois dans le métro, mes amis, mes collègues, mes voisins, est-ce que ce dont ils ne souffrent pas, c'est de ne pas réussir à se faire confiance, à s'écouter, à se respecter Dans le boulot, on voit euh, plein de gens qui souffrent, qui sont poussés oh à bout et qui n'osent pas dire non. Donc je me dis il y a un truc qui ne va pas. Et on puis, est... ouais. en, comment, en continuant... 
Je me suis dit, mais c'est quand même bizarre qu'on appelle Narcisse, Narcissique, le nom d'une fleur et d'une des plus belles fleurs, puisque c'est la première fleur du, du printemps. printemps. Bien sûr. Donc j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de Narcisse, le mythe de Narcisse, et Narcisse dans toute la culture occidentale, pour me rendre compte avec vraiment étonnement que Narcisse a toujours été une figure extrêmement positive et que il y a des résumés de dictionnaires mais qui sont qui ne disent pas du tout ce que sont le mythe. Le mythe depuis les Grecs, Ovid et dans toute l'histoire de l'Occident, ça c'est vraiment une figure de la plénitude, de la complétion, de l'accomplissement, la, de, 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 de ou de l'amour. Par exemple, j'étais écouté il y a quelques jours euh, les noces de Figaro de Mozart. À un moment, euh, un personnage traite l'autre de Narcisse parce qu'il est, il aime, parce qu'il est, euh, il est un séducteur amoureux. Et donc Narcisse veut dire amoureux. Alors, mais donc c'est rigolo ça chez, chez Mozart. Après, alors, donc ça bouge dans l'histoire. Donc à un moment de, de donné, il y a eu. Mais depuis une vingtaine, trentaine d'années, Narcisse est devenu une faute. Et je me suis dit, mais pourquoi Narcisse est devenu une faute et parce que même, vous voyez, chez Freud, le narcissisme est une instance nécessaire de la constitution de l'individu. Complètement. Donc c'est vraiment très récent. Et, ça et à mon avis, ça témoigne d'un problème majeur de notre temps. C'est qu'on se trompe complètement de diagnostic sur le problème des gens. On essaye d'expliquer que notre société sont des gens de plus en plus égoïstes. Et je pense qu'on qu se trompe. Tous les jours. Nous sommes une société de gens qui se sacrifient, qui ne s'écoutent pas, qui ne se respectent pas, qui n'arrivent plus à penser par eux-mêmes, à assumer le sens de leur existence. Et je donne des exemples absolument concrets. Quelles sont les maladies actuelles Le burn-out. Le burn-out, c'est quand même pas des gens qui sont trop narcissiques. C'est exactement ah non, le contraire. C'est la personne qui est une variable d'ajustement de l'entreprise. Absolument. Et donc le burn-out, c'est bien vous, vous vous écoutez tellement peu que c'est un jour votre corps qui fait que vous pouvez plus vous lever. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que vous vous êtes oublié complètement Coréa. Donc, je me dis, mais là, il y a un truc qui ne va pas. On t'explique que les gens sont trop égoïstes, on voit des gens qui font un burn-out, c'est exactement le contraire. Donc, il faudrait dire aux gens qui sont en train de faire un burn-out, attention, surtout, sauvez votre peau, devenez égoïste, écoutez-vous, respectez-vous. Si vous n'apprenez pas à dire non et à vous respecter, ça va très mal se passer pour vous. Et puis, qu'est-ce qu'on voit On voit que les gens dorment de moins en moins, ne se laissent pas dormir. C'est un grand sujet de société aussi. Oui, on, on se rend compte, les dernières études ont montré que nous dormons une demi-heure de moins qu'il y a 15 ans. Ce qui est vraiment très problématique, c'est pas que notre physiologie a complètement changé, nous ne nous laissons pas dormir. Non, je me suis dit, c'est vraiment au fond, notre société, c'est comme si notre société allait voir un médecin, et que le médecin donnait un médicament qui est exactement aucun rapport avec la maladie qu'on a. C'est-à-dire, vous avez mal au foie, vous allez voir un médecin qui vous donne un médicament pour le poumon, et donc, le médicament est peut-être très bon, mais c'est pas du tout votre problème. Donc, il y a peut-être des sociétés qui sont trop égocentriques, et à ce moment-là, moi, si je voyais des gens qui étaient trop égocentriques, j'écrirais certainement pas ce livre-là. Mais moi, je vois des gens qui ont peur d'eux-mêmes, qui se sacrifient, qui ont honte d'eux-mêmes. Et je me suis dit, mais là, il y a un truc qui est extrêmement euh, malheureux. Et donc, dans mon livre, j'essaie de montrer qu'est-ce qu que ça voudrait dire de se rencontrer Qu'est-ce que ça voudrait dire de trouver la force de dire non je peux vous poser une question, parce qu'en plus, dans les, ces dix dernières années, depuis la fameuse crise de 2008-2012, qui continue et qui va continuer, on dit aux gens qu'ils sont coupables. Ils sont coupables de l'épuisement des ressources, ils sont coupables d'une non-solidarité, ils sont coupables de ne pas aider leurs prochains, et j'ai l'impression que, au lieu de les aider à se narcissiser, on leur ajoute une autre couche en ça. leur disant qu'il faut encore aller plus loin dans le sacrifice, dans l'hyper-collaboration, dans le partage absolu. 
Qu'est-ce que vous pensez de tout ce, 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 ce grand vent qui, qui, qui rôde depuis une dizaine d'années C'est ça. Et, et ça, les conséquences sont tragiques. Moi, j'ai été très, très marqué au moment de l'affaire d'Arnaud Beltrame, qui était ce lieutenant-colonel qui est mort à Trèbes en essayant d'arrêter un terroriste. Et tous les médias, les politiques ont dit le lendemain, c'est un héros. Il s'est sacrifié. Et tout le monde a parlé, il s'est sacrifié. Vous voyez, c'est un exemple pour la jeunesse, quelqu'un qui s'est sacrifié pour ouais. un idéal plus grand que lui. Donc moi, j'étais un peu mal à l'aise, mais sans réussir à mettre des mots sur mon mal-être. Et puis, la mère d'Arnaud Beltram a publié une tribune en disant « Je vous en prie, arrêtez de dire que mon fils s'est sacrifié. Mon fils ne s'est pas sacrifié. Mon fils n'est pas semblable au terroriste qui peut-être lui s'est sacrifié. Mon fils a vraiment agi en espérant arrêter le terroriste. Il a pris un risque. Il, Il a, a pris le risque de, de, de perdre la vie parce qu'il voulait agir. Mais mon fils ne s'est pas sacrifié. Il avait aucune envie de mourir. Et je me dis « Mais ouf, quelqu'un... Euh, » Qui arrive à voir oui, quelqu'un dit quelque chose et ça m'a semblé... Et donc c'est évident, Arnaud Beltram ne s'est pas sacrifié. Arnaud Beltram, et on le sait aujourd'hui, quand on a connu son engagement au sein du christianisme, sa foi... Euh, il a, C'est quelqu'un qui était dans mon langage narcissique, parce qu'il a, il s'est ancré en lui-même, il avait des valeurs, un engagement qui, était, qui, qui le portait en avant. Et à partir de là, il était prêt à prendre un risque pour les autres. Vous voyez et c'est parce qu'on voit bien que c'est parce qu'il était solide. D'abord moi, ensuite les autres. Oui, d'abord moi. Enfin, comme disait le, le, le Christ, oui. euh, aime ton prochain comme toi-même. Oui. Donc au fond, ce qui a mon... toujours été très mal interprété aussi. Ce qui est au fond, euh, c'est ça un peu mon 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 mon, mon livre. On a l'impression que s'aimer soi-même, c'est une faute. Mais s'aimer soi-même, c'est juste, c'est juste euh, être disponible. À soi d'abord. À soi, aux autres. Enfin, se rendre disponible. Et donc ça, c'est ça qui est, qui, est, qui est absolument crucial. Donc euh, je, je, je crois que s'il euh, y a des auditeurs et des auditrices qui sentent qu'ils ont des difficultés, qui ne sentent pas très bien, ou qui voient des, des proches qui ne vont pas très bien, qui se posent la question, est-ce qu'au fond, le, le problème, est pas, il n'est pas là, au fond. Le problème, c'est ce manque de, 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 de narcissisme. Et... Alors on pourrait dire pourquoi je n'ai pas, pas dit euh, aimez-vous, prenez confiance. Parce que j'ai pris un mythe parce qu'il est plus ample. Ce n'est pas juste s'aimer. C'est s'ancrer dans la profondeur de la vie. Et, et, et ce n'est pas juste s'aimer soi-même parce que c'est beaucoup plus ample que ça, être narcissique. C'est avoir confiance en quelque chose qui nous habite. Il y a euh, un, un, une psychanalyse qui était aussi euh, euh, une femme exceptionnelle qui s'appelait Lou André à Salomé qui était proche de, de, de Freud à la fin de sa vie, mais qui avait été très proche de, de Nietzsche et de Rilke, mm -hmm. qui a écrit un très beau texte sur le narcissisme dans lequel elle dit « Seule la personne qui est narcissique, dit-elle, est à même de pouvoir se révolter contre les idées reçues et l'opinion générale. » Et elle, elle voit le début du nazisme. Et donc c'est ça qu'elle a en vue. Oui, elle sûr. voit que la force de résistance dans la vie, être, pouvoir résister, il faut que vous ayez confiance dans quelque chose qui vous habite. C'est pas juste s'aimer, voyez. C'est pour ça que narcissique oui, oui. est plus ample. Savoir confiance en quelque chose qui est là en vous, qui est souvent plus grand que vous, mais auquel vous vous n'êtes pas prêt, vous vous n'êtes pas prêt à céder là-dessus. Et c'est ça qui, qui me semblait euh, narcissique. Et il faut juste que je dise parce que il y a des auteurs qui ont un peu des, des qui ont peut-être des souvenirs de, de du, du, du texte Ovid, mais contrairement à tout ce qu'on raconte, je, vous pouvez lire le texte Ovid. Narcisse n'est pas égocentrique et c'est pas parce qu'il est amoureux de lui-même qu'il refuse à Echo et qu'il ne voit pas Echo. Non, Echo 
étant euh, écho, c'est très intéressant dans le texte, écho est privé de la parole parce qu'elle raconte n'importe quoi avec la déesse, la, la, la prive, oui. et elle ne, c'est écho qui est incapable de rencontrer Narcisse. Et donc Narcisse, quand écho veut le saisir, sans le rencontrer, mmh. il lui dit non. Au début, il est tout à fait intéressé par Echo. Donc tout ce qu'on raconte est complètement Donc il faut délirant. vraiment venir au texte. Le texte. Et, et après, Narcisse, évidemment, à un moment, il ne se reconnaît pas. Donc on peut dire que c'est exactement le contraire de ce qu'on raconte. Alors, Narcisse n'est pas amoureux lui-même, Narcisse ne se reconnaît pas. Et le drame de Narcisse au début du mythe, c'est le drame de la méconnaissance. Il ne voit pas que c'est lui dans l'eau. Et quand Donc, il, il ne se voit reconna... pas toutes ses qualités. Il ne voit pas qui il est. J'avais fait une émission quand mon livre a sorti, quelqu'un me dit « Mais c'est quand même trop con votre truc, comment quelqu'un peut ne pas se reconnaître dans le miroir ?» Personne et je lui ne disais, se reconnaît dans un miroir. Et moi, je lui disais, je lui disais moi j'ai une amie qui a fait un burn-out, je lui disais qu'elle allait mal, elle ne voyait pas, elle ne se voyait bien pas. Sûr. Et donc, euh, au fond, le mythe de Narcisse parle bien de, de cette faute qui est exactement le contraire, qui n'est pas du tout la faute de trop s'aimer, la faute de se méconnaître. Et à un moment, Narcisse se reconnaît, fait la paix avec lui, puisqu'il se métamorphose comme la fleur de Narcisse, qui est la fleur de la vie, qui est la fleur du renouveau, qui est la première fleur de la vie. Donc c'est quand même vraiment frappant et, 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 et majeur. Et j'avais publié après ce livre-là, j'avais toute une série d'émissions à France Culture sur Narcisse, où je raconte un peu le mythe de Narcisse, et après j'ai publié un livre plus, plus théorique sur oui. tout le mythe de Narcisse, de... de donc, que j'ai appelé Narcisse n'est pas égoïste, qui reprend tout le mythe de Narcisse du monde grec, le monde romain, le monde du Moyen-Âge, etc. Et c'est absolument passionnant jusqu'à, jusqu'à Rilke et Paul Valéry, puisque Narcisse devient, joue un rôle majeur pour, pour, pour tous les poètes de la fin du, du 19e, du début du 20e siècle, qui voient une manière de résister à un monde qui devient un monde en Bizarre, masse, ouais. qui est un monde de déshumanisation. Donc, on va dire, Narcisse a rep... toujours été la, 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 la ressource de tous les, de, à toutes les époques de, de l'histoire de l'Occident, de gens qui veulent résister à une, 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 une forme de déshumanisation, euh, déshumanisation radicale. C'est pour Donc, ça que vous le redonnez aujourd'hui dans un monde qui est C'est pour ça que je, donne, je, je, je le redonne aujourd'hui avec évidemment un sens de provocation de, de dire aux gens devenez narcissiques, mais, mais cette provocation, elle me semble à la hauteur de la provocation de, la société. de notre société qui est en train Bien de sûr. nous pousser à bout et qui culpabilise les gens. Euh, voilà. Alors, Alors après, il y a un point qu'il faut aborder. J'ai une question. J'ai ouais, une question en ce moment-là qui est qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que vous pensez ou qu'est-ce qu'elle est votre opinion de tous ces gens qu'on dit narcissiques ou toutes ces figures hyper narcissiques, peut-être à la limite de la pathologie. Alors vous en citez quelques-unes. Bien sûr. Un exemple, euh, Trump. Président, un président au hasard. Prenons Trump. Alors Trump, là, j'ai découvert, je sais pas, hier ou avant-hier, que Trump disait pendant les gilets jaunes que les Français défilaient dans la rue en criant Nous voulons Trump, nous voulons Trump. Ça, vraiment... Oui, non, mais lui, il est gravissime. Ça, 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 ça devient très drôle. Est-ce que c'est quelqu'un Est-ce qu'il est narcissique Est-ce est que c'est quelqu'un qui s'aime trop Ben non. Quand il dit qu'il s'aime. Il dit qu'il s'aime. Mais, mais quand vous vous aimez, vous n'avez pas besoin de dénier la réalité pour qu'elle corresponde à l'image que vous avez de vous-même. Donc, euh, je dirais, Trump est exactement comme la grenouille qui veut se faire aussi grosse que le bœuf de la fable. La grenouille qui veut se faire aussi grosse que la fable, c'est bien qu'elle ne s'aime pas, elle ne veut pas être une grenouille, elle veut être un bœuf. Donc on a bien l'impression que Trump n'est incapable d'être en rapport avec lui-même et essaye d'être quelqu'un d'autre. Donc je ne crois pas, enfin, le fond de ma pensée c'est simple, c'est je ne crois pas qu'il y a des gens qui s'aiment trop. Je ne crois pas que ce soit possible. Je crois qu'on peut, on peut se tromper sur soi et prendre pour soi une image, un rêve, un fantasme, Hum. Mais que quelqu'un pourrait trop s'aimer, on ne peut pas trop aimer. Je ne crois pas qu'on peut trop aimer. On peut mal aimer. C'est comme les gens qui pensent qu'on pourrait trop aimer ses enfants, on pourrait trop aimer son mari. Je, je, ne, je ne crois pas. Je crois qu'on peut aimer mal, on peut aimer dans une forme 
d'attachement en ne laissant pas l'autre être comme il est, mais qu'on n'aime jamais assez. Et j'ai comme, c'est quand même le message du Christ. Si Bien jamais on, on, en a, on en vient à croire qu'il ne faudrait pas trop aimer, parce qu'au fond, les gens essayent de me dire souvent, bon d'accord, on accepte, il faut être un peu narcissique, mais, mais pas on... trop, parce qu'il faut s'aimer un peu, mais pas trop. Parce que si on s'aime trop, c'est mal. Non, mais là, c'est juste insensé. Il faut aimer absolument, et être un être humain, c'est apprendre toujours à aimer davantage, à aimer mieux. Donc je, je, je ne peux pas non plus accepter cette, cette idée. Et je dirais, ce que les gens appellent narcissique, des fois... Il faudrait juste dire pervers. On dit aujourd'hui pervers narcissique. Mais bien sûr, les deux sont complètement accolés. Ça n'a aucun sens. Il faudrait dire pervers. Oui, il y a des gens qui sont pervers, mais ils ne sont et pas pervers narcissiques parce qu'ils n'ont pas amoureux d'eux-mêmes. Ils sont juste, ils sont juste pervers. Donc, je trouve que les pervers sont pervers, mais ne les appelons pas pervers narcissiques. Et disons narcissique, c'est le geste de tout être qui essaye d'être à l'écoute de la profondeur qu'il habite et qui entend et qui a envie de respecter cette profondeur en sachant très bien que ce qu'il est en vérité est beaucoup plus ample que toutes les images qu'il pourra donner de lui-même. Et le mythe de Narcisse nous parle de ça. C'est ça, l'énigme. Et c'est un mythe. Et ça nous parle de quelque chose, de cette innocence qui est au cœur de, de, de la vie. Et c'est vrai, c'est intéressant, parce que Narcisse est en toute représentation. Là même, les gens qui n'ont aucune culture de Narcisse ont un vague souvenir que Narcisse est un jeune homme, très beau. On n'a pas pris un vieil homme euh, libidineux, euh, comme on imagine du pervers narcissique. Non, c'est quelqu'un qui est jeune et innocent. Et c'est quand même très intéressant que c'est quand même quelqu'un qui est jeune et, et innocent. C'est l'innocence, Narcisse. C'est l'innocence de la vie. Du coup, le jeune et innocent en entreprise, ce qui arrive tous les jours, on en parlait en termes de burn-out, mais aussi d'autres types de maladies, qui se fait harceler par un pervers. On va enlever narcissique, parce qu'il y a plein d'études qui ont montré qu'effectivement, plus on monte dans la hiérarchie, plus on a de chance quand même d'en trouver. Exactement. Il y a une petite concentration plus élevée que... Oui, parce que les pervers sont coupés de leurs sentiments et de leurs émotions. Donc, ils peuvent, ils n'ont aucun état d'âme. Et dans un monde incroyablement... Qui reward de la réussite financière cruelle, avant tout. Qui est cruel, voilà. Et donc, euh, c'est sûr qu'on voit des pervers. Et donc, quelqu'un passe à la perversité, la seule chose, c'est d'être suffisamment narcissique pour savoir se défendre. Donc, votre conseil aux gens, soit harcèlement, aux gens qui sont... Ah, il faut ce... être narcissique. Il faut apprendre à trouver. Et donc là, le, le, dans le livre, je raconte beaucoup de... de je donne beaucoup d'indications pour aider... Là, on, Après, on va parler de... longuement de la méditation oui. tout à l'heure. Mais, mais dans le livre, sans, sans la méditation, je donne beaucoup de, de, de manières d'apprendre à retrouver cette, cette, cette attitude qui est à la fois de confiance, de foi, de force, de se relier à nos ressources. Si on vous dit toute la journée vous êtes trop égoïste, vous n'avez pas à vous savoir comment faire jaillir vos propres forces, vos propres ressources. Okay, Au fond, on pourrait dire que ce que j'essaye de faire, c'est montrer aux gens par où ils peuvent se remettre en contact avec leurs forces sans se sentir coupables pour autant. En fait, c'est ça le paradoxe, c'est qu'on dit aux gens, surtout soyez pas narcissiques, et puis il y a des pervers qui abusent complètement, et puis et vous vous sentez, vous vous livrez pieds et mains liés, pieds et mains liés à, à ces gens-là. C'est absurde. Donc être narcissique, c'est absolument indispensable. Et évidemment, les, les, ce que vous disiez en introduction... J'ai beaucoup de messages de gens qui, après avoir lu le livre, d'un seul coup, voient les choses complètement différemment et ont enfin la clé qui permet de, de comprendre pourquoi ils, ils, ils étaient si mal. Parce que le discours actuel, c'est « donc euh, vous êtes trop égoïste, apprenez à lâcher prise, soyez zen ». Mais je veux dire, mais non, mais quand vous avez un patron qui vous, qui vous harcèle... C'est juste impossible. C'est pas, pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est juste un discours de gens qui sont perchés sur leurs nuages et qui sont et pas qui dans, le, pas dans la réalité. qui n'ont pas été harcelés ou qui ne sont pas harcelés voilà. actuellement. Et qui ne savent pas ce que ça veut dire. Et donc, euh, être narcissique, c'est... 
c'est, c'est il y a le par, la force du pardon aussi qu'on raconte beaucoup. Mais non, il n'est pas comme ça. Tu ouais. as mal compris. En fait, tout, ça, tout ça est absolument insupportable de niaiserie. Donc, euh, <rire> c'est clair que, que mon propos est d'essayer de sortir de la niaiserie pour donner des vrais outils aux gens qui vont leur permettre d'y arriver, de s'en sortir. Et, et, et repenser le narcissisme, c'est libérateur, c'est jubilateur. Il y a une sorte de jubilation d'être autorisé à être, de sentir qu'on peut re, se relier à ce qu'on est. Donc ce que je vous propose, c'est dans une deuxième partie, juste après la mousse musicale, que vous nous donniez quelques clés, quelques voix ou quelques indications pour y arriver. Notre thème d'aujourd'hui, sauvez-vous, devenez narcissique, avec Fabrice Midal qui est notre invité. Fabrice, vous parliez de cette notion de narcissique qui est très mal comprise dans notre société aujourd'hui. Et vous disiez qu'il est vraiment important de revenir s'ancrer en soi-même pour trouver des ressources, quelque chose de supérieur mais dedans. Euh... Oui, je pensais, parce qu'on est, on est sur fréquence protestante, je pensais euh, au fond... Le grand message du protestantisme, c'est d'inviter chacun à se lire et à lire le texte. Donc c'est vraiment un geste, dans mon langage, de, de narcissisme profond. C'est-à-dire vous n'avez pas besoin de passer par des médiations, mais vous devez devenir à vous-même. Vous, de, vous avez quelque chose en vous qui, qui fait que vous pouvez lire vous-même le, le, le texte. C'était quand même incroyablement un, un, un choc à l'époque, et c'est toujours au fond un choc, parce qu'on... Au fond, notre discours actuel aujourd'hui veut encore qu'il y ait des médiations tout le temps. Et donc, en nous disant surtout ne soyez pas narcissique, sacrifiez-vous. On, on... on demande une médiation à l'État, par exemple, à par exemple, des jaunes. Mais aussi des médiations tout le temps, comme par tous ces. Il faudrait des experts qui nous expliquent tout, comme si on ne pouvait pas avoir un rapport direct euh, au, au texte, à l'essentiel. Ouais, hein, parce que fait. par le texte, c'est le rapport à l'essentiel. Donc, donc je, 
je suis d'autant plus heureux de parler de narcissisme africain protestant parce qu'on peut dire que c'est ça, à mon sens, le génie du protestantisme, c'est de re renouer avec le, le la nécessité pour un être humain d'être narcissique, c'est-à-dire de prendre la responsabilité de et son existence. Et de ça. la façon dont il l'amène. Oui, c'est ça. Je pense qu'être narcissique, c'est prendre la responsabilité de sa vie et de son existence. Et qu'on qu est en train de nous l'enlever. Et que c'est absolument... C'est ça la catastrophe. On, 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 nous, on nous fait croire qu'on ne pourrait pas prendre la responsabilité de notre propre vie. J'imagine vous parlez dans plusieurs de vos livres, dont le dernier qui vient de paraître, euh, sur votre expérience personnelle. Et je crois que vous avez vous-même vécu cette situation où vous ne vous autorisiez pas à être. Oui, et... j'ai publié ce, ce roman graphique, une sorte de BD, enfin, enfin une BD. Je une très jolie BD intime. Je trouvais, au fond, pour expliquer la méditation, on veut tout de suite trouver des sortes de conseils. Il faut faire comme ci, comme ça. Et ça, prend vraiment la, ça nous met vraiment la pression. Ouais, comme d'habitude, si on n'y arrive pas, on est mauvais. Voilà. Et c'est qu'on ne se sacrifie pas assez ou qu'on ne fait pas voilà. bien le truc. Et alors, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que je peux faire pour montrer aux gens que méditer, c'est rencontrer la vie. C'est partir à l'aventure de sa propre vie. Et donc, aller chercher votre donc, narcissiste. Je me suis dit, allez, je, raconte, je vais essayer de raconter un peu mon chemin. Mais enfin, plus que mon chemin, c'est... Pardon. Votre cheminement. C'est beaucoup les rencontres que j'ai faites. Oui. Et donc, on me voit, moi, en train d'apprendre la méditation. Et donc, ça met en situation plein de, de malentendus sur la méditation. Et donc, ça, au fond, une belle histoire. À la fois les vôtres et les malentendus des autres. Voilà. Donc, une belle histoire me semble mieux qu'une grande théorie. Donc, j'ai fait ce livre-là. Et au-delà de la méditation, parce que il faut quand même que la méditation me passionne, mais moi, c'est pas la méditation en tant que telle qui importe. La méditation, c'est juste un doigt qui montre la lune. C'est la lune qui m'importe. Qu'est-ce que c'est la lune C'est un certain état de présence, oui. d'ouverture et de disponibilité. Donc c'est le narcissisme dont vous parliez tout à l'heure. C'est le narcissisme, on pourrait dire c'est l'amour originaire, c'est l'amour pur, c'est... Parce qu'au fond, contrairement, enfin, mon souci du narcissisme, c'est parce que je, je crois que c'est la seule force capable de nous mettre vraiment en relation avec les autres. Parce ouais. que du coup, vous n'êtes pas en train de demander à l'autre de vous, vous valider, donne, de vous valider ou qui vous donne ce que vous pouvez pas avoir ou voilà, ou vous attendez pas de l'autre qui vous aime ouais. parce que vous n'arrivez pas à vous aimer vous-même. Et donc là, c'est tout le jeu des malentendus Ça, et des le manipulations dont on parlait tout à l'heure. C'est clair, bien sûr. Et donc au fond, au contraire, euh, le, le fait d'être narcissique fait que vous tenez sur vos deux jambes et donc votre rapport aux autres est beaucoup plus sain, beaucoup plus ouvert. Alors, et donc ouais. c'est comme ça que ouais. j'ai écrit cette, ce, ce roman graphique avec euh, et donc. Et vous racontez tout votre cheminement au départ où vous oui, ne vous autorisez pas à être Parce que je me dis, quand les gens le lisent... Ils, ont, ils voient que c'est possible. Ils voient que c'est possible pour eux et qu'ils vont trouver leur propre manière de faire. Et ça, c'est... Je voulais écrire un livre très inspirant. Alors, en plus, on est bientôt à Noël. Et donc, je me dis, c'est un livre qui va être comme une lumière dans le, pour, pour beaucoup de gens. Parce que je... Voilà, moi, je raconte mon... mon mon, mon enfance difficile et puis le fait que je chantais que j'étais jamais à ma place puis je suis Là, je pense que un enfant très hypersensible beaucoup d'éditeurs se reconnaîtront j'étais un enfant un peu hypersensible à l'école comprenait pas trop ce qu'on me demandait et puis la méditation c'était l'autorisation d'être comme je suis c'était la première chose que j'ai découvert quand j'ai médité c'est que j'avais pas à réussir quelque chose donc évidemment ça va beaucoup à l'encontre de ce qui est devenu la méditation, parce qu'aujourd'hui la méditation c'est une technique ouais, de gestion. Il faut pas penser, il faut laisser passer voilà. les idées, il faut surtout pas s'attacher, il faut mettre parce une bonne musique, il faut une rapport à la méditation, parce que la méditation c'est une technique de gestion du stress pour essayer de maximiser notre capital humain pour avoir un meilleur rendement de soi-même. C'est souvent ce que font les entreprises quand elles disent on fait un atelier de méditation pleine conscience à midi et à 14 heures tous à vos postes. C'est, c'est. On est d'accord. 
C'est à l'opposé de ce que je, je crois. Moi, je crois que la, la, la méditation, c'est un rendez-vous avec la vie en soi qui nous donne de la force, du courage de pouvoir aussi remarquer partout où il y a de l'inhumanité et que je ne m'intéresserai pas à une forme d'engagement qui nous couperait des autres et du monde et que je crois au contraire que la méditation nous rend beaucoup plus responsables. Donc je raconte ça parce qu'on là, on, on va bientôt rentrer dans, dans, dans les grèves et je, moi je, je raconte c'est le moment de, de l'affaire de Vaquet les grèves des étudiants donc il y a mes, 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 mes camarades me chahutent sur le fait que est-ce que le fait de méditer ne me rend pas euh, en dehors de la vie en dehors des, des, des enjeux bien des sûr dans une bulle social, dans une social. bulle complète hein. donc je parle pas mal de ça c'est des, des voilà j'ai mis j'ai créé beaucoup de situations dans lesquelles on voit les mais ou des fois j'ai pas forcément toutes les réponses mais qu'on voit les tensions, les questions que quelqu'un qui a un intérêt pour, disons, une certaine dimension de quête, de, de spirituel... C'est quelque chose de plus grand, la recherche de sens voilà. qu'on trouve dans toutes les professions aujourd'hui. Voilà, et donc c'était ça que je voulais essayer de rendre, de rendre sensible dans, 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 dans cette BD. Donc votre recherche de sens ou les outils ou les guides ou les indications que vous pourriez donner à quelqu'un, alors je vais vous donner trois personas par exemple, quelqu'un qui a l'impression, qui n'est pas harcelé mais qui a l'impression que son job n'a absolument pas de sens, quelqu'un d'autre qui lui serait harcelé, puis une troisième personne qui se dit, ben pff, je me retrouve pas vraiment. Bah, il faut prendre le temps d'écouter ce qu'on sent. La première idée qu'on a dans, dans, cette, dans ces situations, c'est de ne pas vouloir sentir cet aspect désagréable, pénible, voire humiliant de la situation dans laquelle on est. Et je pense que, disons, si la méditation pourrait avoir un sens, c'est de faire quelque chose de pas du tout agréable. C'est d'abord le vide Non, pas du tout. Ah. Ça, c'est absurde de faire ah. bon, le vide. Les gens veulent méditer pour faire le vide, ça n'a juste absolument aucun sens. D'abord, personne ne fait jamais le vide. Après, les gens veulent regarder passer leurs pensées, passer comme des nuages dans le ciel, qui est un truc qui serait quand même assez chiant, franchement. Non. La méditation, c'est apprendre à écouter. C'est ouais. écouter ce qui se passe. Donc vous asseyez, vous écoutez ce qui se passe. Donc je dirais dans les trois cas, la méditation serait faire l'expérience pas du tout agréable, mais tout à fait nécessaire d'écouter ce qui se passe. Donc la personne qui sent que son job en train de la miner, de la ronger, que c'est absolument chiant, de vraiment en faire l'expérience, de Donc sentir ça. Donc ça serait une sensation physique oui, de sentir où physiquement ou émotionnel. elle le sent, émotionnel, physique, qu'elle entre en rapport à, à, à ça. Qu elle, qu elle... Donc ne, ne pas l'éviter et non. rentrer dans, oui. rentrer dans le, le malaise. Oui. D'accord, c'est ça que Alors, vous, ça, vous allez dire, mais justement, ce qu'on ne veut pas faire. Ah bah, tous oui, les mais... gens prendront des antidépresseurs, enfin, beaucoup de personnes prennent des médicaments ah bah après, pour moi, éviter. Oui, puis même sans parler de ça, on, 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 est, on, on, on serre les dents et on avance. Mmh. Mais plus on, plus on, moins on voit le problème, plus il nous revient. C'est ça que, 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 que fait le, le, le burn-out. Donc l'idée, c'est d'essayer de d'entrer de, en rapport au phénomène, mais à l'expérience. Mais dans la méditation, on le fait avec beaucoup de de, de paix, de silence, d'honnêteté, de sincérité. Donc c'est pas, on n'est pas écrasé par l'expérience. Il, il y a de l'espace en même temps. Il y a de l'espace. Il, il y a de l'écoute. Et en rencontrant, on va voir ce qu'il y a à faire. Et là, je ne peux pas dire parce qu'au fond, ça dépend pour chacun. Ça dépend personnel et ça dépend beaucoup de la situation. Peut-être il faut partir, peut-être il faut demander il faut à changer. Rester. Voilà, donc ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Mais la réponse ne peut venir que d'une écoute fine de ce qui se passe. Et en général, on n'ose pas. On n'ose pas. Euh, parce qu'on parle, de, on parle de, de la dimension protestante. On n'ose pas assez lire la situation. On met des filtres, on met des masques, oui, on pense qu'on qu n'a pas, des... pas le droit de lire la situation. 
qui on est pour lire, c'est ça Oui. Et je pense que c'est ça l'inverse qu'il faut faire, c'est apprendre à lire la situation. Et donc la méditation, c'est ça. Pour, pour qu'on comprenne bien, par exemple, je fais souvent... Là, j'avais ça il n'y a pas très longtemps euh, à l'Opéra Bastille, dans, dans, dans le cadre d'un festival du journal Le Monde, pour faire comprendre la méditation. J'étais avec une musicienne qui jouait un morceau de, de violon. Après, je faisais un exercice de méditation. Après, elle rejouait le même morceau et je demandais aux gens est-ce que vous entendez la même chose ça Et 95% des gens disent Ah, mais c'est pas, pas j'entends plus rien du tout pareil. Ça n'est pas la même chose, bien et sûr. J'ai dit Oui, je ne vous ai pas dit un mot sur la musique. Je ne vous ai pas expliqué. Donc, on avait joué du bac. Je n'ai pas expliqué bac. Je ne vous ai pas fait un cours de musicologie. Je vous ai juste montré comment, en méditant, écouter autrement. Comment, en venant en rapport avec vous-même vous... vous pouvez écouter autrement. Vous pouvez écouter avec plus de finesse, écouter. Et ça a tout à fait changé. Et c'est la même chose si vous Merci. faisiez la même chose avec vos collègues, vos enfants. C'est toute une attitude, c'est une posture, c'est une voilà. ouverture. Est-ce qu'on peut apprendre à écouter Et donc, c'est ça la méditation, vous voyez C'est beaucoup plus avoir ça. Donc, écouter l'autre, mais aussi écouter ce qui nous traverse. Et donc, si vous êtes harcelé, qu'est-ce que ça veut dire Parce qu'en fait, ça de peut ce qui être se passe, extrêmement violent comme oui, émotion mais... si vous écoutez fort. Oui, si vous écoutez le harcèlement, c'est absolument affreux. Mais ce qui se passe, c'est que vous écoutez pas le harcèlement, et donc vous vous sentez encore plus mal, et vous réagissez, et vous êtes encore plus crispé. Et en écoutant le harcèlement, vous allez voir euh, ce qui se passe, et vous allez et vous allez trouver une à partir de là une solution. Vous pouvez trouver une solution qu'en étant à l'écoute de la situation, parce que la solution, elle est que dans la situation. Donc c'est ça que, que, que peut permettre, euh, que peut permettre la, la méditation. Un extraordinaire et fin travail d'attention du, du réel. Et c'est cette attention réelle qui, qui importe. Quel que soit son degré de connaissance de la méditation, quel que soit son degré d'ouverture... La méditation c'est très simple. Hein. Je, je monte dans le livre, c'est très simple... Moi, j'ai fait plein de... Les gens peuvent regarder sur Internet. J'ai fait plein de, de, de méditations guidées, gratuites. Ça ne vaut pas beaucoup de temps pour apprendre à méditer. Juste maintenant, aujourd'hui, comme il y a un peu un business, on essaye de faire des trucs un peu compliqués. Et donc, ah il oui, faut... et, et, on, et on culpabilise les gens en disant, voilà, pour méditer, il faut que vous fassiez ça, et ça, et ça, et ça. Et les gens, on les, on les terrorise alors que méditer... Ma grand-mère qui regardait le feu de cheminée, Elle sans méditait. avoir besoin d'envoyer un selfie à tous ses copains pour dire, je fais un truc extraordinaire... Voilà, elle Vous était le tricotait déjà... peut-être C'était une forme de méditation Elle aussi. est dans un rapport de méditation, parce qu'elle est dans un rapport d'écoute, de silence, de présence. Nous, on court, on court toute la journée sans pouvoir se poser, sans pouvoir se ressourcer. Donc, c'est... Voilà. Après, la méditation, c'est pas juste ça. Il y, a, il y a une profondeur expérientielle. Il y a une dimension peut-être profondément, plus profondément spirituelle, mais elle s'ancre dans cette capacité d'être présent... C'est ça que j'appelais le, 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 le roman graphique, méditer, le bonheur d'être présent. Parce qu'il y a un bonheur d'être présent qui permet la méditation. Il y a une jubilation de pouvoir être en rapport à la vie. Dès les premières séances, on va pouvoir le sentir. C'est oui. ce que vous disiez avec oui. votre expérience de musicienne oui. écoute. Oui, la, la méditation, ce n'est pas agréable. Pourquoi Parce que ce n'est pas agréable de s'arrêter, de faire silence. Ce qui est agréable... Euh... C'est de faire c'est de manger des cinquantaines de bonbons. C'est d'allumer la télévision. Mais ce qui est agréable n'est pas ce qui vous nourrit et ce qui vous construit. Vous, euh, et donc, c'est ça. La, 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 c'est pas, pas désagréable, la méditation. Mais il peut y avoir un côté pas non. agréable. C'est comme quand on fait une nuit de silence. C'est dire en général que 15 secondes, personne ne supporte. On a l'impression qu'on va... Au début, on est décontenancé. Mais après, on comprend que ça nous nourrit de manière extrêmement profonde. C'est ça le, 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 le paradoxe, disons, de, de la méditation. C'est euh, 
on arrête pour être plus vivant. Aujourd'hui, c'est très frappant parce que les gens ont l'impression que s'ils courent, ils sont vivants, s'ils s'arrêtent, ils sont morts. Mais c'est bien relayé partout. C'est pas, pas faux. Des fois, quand on s'arrête, c'est une forme de mort. Et, et courir, c'est génial. Moi, j'adore faire plein de choses. Mais des fois, Il faut on les court deux. et on est en train de se tuer, comme on, on voit avec le burn-out. Et des fois, on s'arrête et on se ressource. Et ben, méditer, c'est s'arrêter et se ressourcer. C'est pas s'arrêter pour être mort. Mais aujourd'hui, on a un peu perdu ça. Et donc, c'est ça un peu le, la, la méditation. Et c'est... C'est une chance... Enfin, c'est vraiment formidable que la méditation soit rentrée en Occident. Elle est un peu... Un... C'est beaucoup rentré ces 15-20 oui. dernières années. Voilà, donc ça, c'est vraiment formidable. Et après, voilà, maintenant, notre défi, c'est comment faire que la méditation ne devienne pas quelque un, chose qui un nous outil. un outil qui nous enferme sur nous-mêmes, mais une occasion absolument extraordinaire d'être plus responsable devant le monde. C'est ça qui, qui... On peut dire que le résumé de, de tout mon travail est d'avoir fondé l'école occidentale de méditation, qui, comme vous rappeliez, c'est devenu la principale école de méditation. J'appelais école occidentale parce que je trouvais que c'était important de, de montrer qu'il ne s'agit pas pour nous de devenir oriental. Que... On n'est pas obligé de mettre quelque chose, une grande toge, non. Euh, de s'asseoir en lotus, forcément. Pas du tout. Et qu'au contraire, la méditation, au fond, elle, 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 même si elle est venue d'Orient, elle, elle est là pour éclairer quelque chose qui est profondément occidental, qu'on qu trouve dans la tradition occidentale. Et qu'on a perdu Et qu'on a perdu, absolument. On a perdu quand alors ça dépend, on pourrait dire qu'on a perdu ça à la fin, entre peut-être à la fin du XVIIe siècle. Quand on a ah, arrêté d'être complètement religieux, ou qu'est-ce qui s'est passé Parce que c'était assez lié quand même à une époque. Quand on a considéré que le fait de s'arrêter était une perte de, de temps et la condamnation de la mystique. Moi je pense que, moi je partage beaucoup la, la, la vie de l'abbé Brémont, qui dans le sentiment religieux en France, pense que la condamnation de Fénelon par Bossuet est un moment assez sombre et qui fait que d'un seul coup, ce, qui, ce que le christianisme avait nommé euh, oraison, parce que le rapport à la méditation, c'est pas la prière, c'est l'oraison, c'est le plus proche. Et à un moment, l'oraison, la France était le grand pays de l'oraison. On a un peu oublié ça, mais c'est le grand pays de, de l'oraison. Du reste, c'est une des grandes figures donc, de, de l'oraison, c'est Madame Guyon. Madame Guyon était une personne absolument extraordinaire, qui, qui était vraiment consacrée, qui, qui a écrit beaucoup de guides d'oraisons de, de qui sont vraiment très proches des guides de, de, méditation, de méditation et qui était le maître de, de Fénelon. Et la grande idée de Madame Guyon, c'était euh, qu'il y a un amour pur, qu'on peut aimer Dieu, pas pour obtenir quelque chose de lui, mais dans un geste de pur amour. Et que c'était ça, au fond, qui était le, le cœur de l'expérience chrétienne, cette, ce geste d'amour pur. Et Bossuet va, va condamner ça avec le, le roi et, et, et le pape. Et, et au fond, ils vont condamner ça parce qu'ils vont considérer que d'abord que c'est dangereux parce que on risque sûr. de menacer le prêtre, ouais. parce qu'il y a un rapport direct à Dieu. Madame Guyon appelle ça le moyen court. Comme on est sur euh, fréquence protestante, <rire> c'est quand même intéressant de souligner que euh, des gens, euh, des protestants, vont venir étudier auprès de Madame Guyon. Parce que pour eux, elle représente la tolérance. Parce que l'idée de l'oraison, de cette, cette idée d'une sorte de méditation directe, de pure présence, hein, le bonheur d'être présent, comme je dis dans, dans mon livre, ce bonheur d'être présent, bah, au fond, vous avez besoin des catholiques ou protestants, que ça n'a pas beaucoup de... C'est pas là-dessus que ça joue, que l'opposition, elle joue sur des aspects doctrinaires à, à côté. Et donc, euh, par exemple, c'est le... le le chevalier Ramsay, mmh. qui était protestant et qui venait d'Écosse, est devenu euh, 
à étudier auprès de Madame Guyon quand elle sort de la Bastille, parce qu'elle va être en Bastille pendant quelques années, puis après elle, elle, elle est un peu libérée, elle peut plus vraiment enseigner, mais elle a quand même quelques, quelques disciples. Et donc voilà, c'est intéressant de, de, de voir que le cœur de la, de, la, de la tolérance, les gens pensent que la tolérance c'est Voltaire, mais non, c'est Madame Guyon, ça vient de l'oraison, parce que dans l'oraison, la méditation c'est une école de, de tolérance. Vous apprenez en méditant à être imparfait. Euh, imparfait et à vous ouvrir à ce qui est comme c'est. Donc c'est vraiment... Euh, et que l'essentiel, euh, au fond, il est insaisissable. Donc ça, ça fait vraiment... C'est très libérateur, vous voyez. Ça, ça fait à la fois très peur et très plaisir en même temps, j'imagine. Absolument. Mais il y a quand même une sorte de, de bonheur de pouvoir s'autoriser à être ce qu'on est. Au fond, c'est ça qui est un peu le cœur aussi de l'expérience méditative dont, dont j'ai essayé de parler à plusieurs reprises. C'est... Donc, comme je disais, moi, j'étais un enfant, c'était tout dans mes bulletins scolaires, on mettait toujours peu mieux faire. La première fois que j'ai médité, j'ai me senti que j'étais autorisé à être. Vous voyez, ça, c'est vraiment le grand, c'est encore un grand message chrétien, au fond. cest dire c'est oui. le message des évangiles. Le Christ accepte tout être humain comme il est. Et, et, et je pense que la méditation nous permet de faire cette expérience. Quelle que soit notre confession. Oui, quelle que soit notre confession, quels que soient nos problèmes, quelle que soit notre situation. Notre situation. Et que ce n'est pas absurde de faire ça aujourd'hui. Que peut-être, pour, pour la plupart des gens, ça semble absurde, mais que peut-être c'est ça qui est le plus nécessaire, de pouvoir re revenir à cette, à cette évidence d'être. C'est qu'est-ce qui est le plus difficile C'est la démarche de départ. Non, la chose qui est difficile, c'est quelque chose qu qui est non. long. C'est comment vous le définiriez La chose qui est difficile, c'est d'accepter que ça c'est vrai. Je pense que c'est juste ça. Nous vivons un temps où, où, où le plus difficile, c'est que les gens n'y croient plus. Ils ne croient pas que leur vie est digne. Ils ne croient Tout plus que exact. leur vie est digne. Je pense que c'est juste ça. Ça, ça. ça semble juste une idée. Et comment faire pour toucher quelqu'un et lui dire mais non ta vie aussi imparfaite, fautive et absolument digne. Peut-être toi, tu n'es pas complètement digne, tu as peut-être déconné, mais la vie en toi est complètement digne et, et tu donc... dois la respecter et l'écouter. Et, et, et au fond, la, la méditation, puisque moi, c'est ça que je connais, mais il y a plein d'autres manières. La méditation, c'est peut-être une manière d'accueillir cette vie qui est plus grande que toi et auquel tu dois quelque chose. Et, et c est, c est, je crois que c'est juste ça, ça que les gens ne croient pas. Monde. Ça s'adresse absolument à tout le monde. Y compris les catégories dont on parlait préalablement, comme un certain président. Oui. Et, mais, mais, mais les gens n'y croient pas. C'est-à-dire, euh, oui, les gens n'y croient pas. Les gens non, pensent parce qu'on qu met une valeur, on met beaucoup d'échelles de valeur, sans on, arrêt. On met des échelles de valeur parce qu'on on, on, s'en veut et on ne sait même plus qu'on s'en veut. On a oublié qu'on s'en voulait. Et donc, méditer, c'est juste... Ah non, c'est entièrement possible. Il y a quelque chose d'absolument sain, quelque chose presque de sacré en chaque être, y compris en moi-même. Et je ne peux pas le saisir et le comprendre, mais ça, ça m'appelle. Et, et, et ce que j'aime beaucoup dans la méditation, c'est que ce n'est pas une croyance, on en fait très vite l'expérience. Oui, c'est ce que, ce que j'entends en vous écoutant. On n'est pas obligé de faire le cheminement que vous non. avez fait sur des années pour être oui, un mais grand maître en moi, quelque chose. Moi, je, je, je raconte mon cheminement, au fond, plein de hauts et de bas, parce qu'on a toujours à le faire et qu'on ne l'a jamais fait une fois pour toutes. Et puis qu'au je, je, qu fond, je suis toujours un débutant sur la méditation. Mais, mais euh, parce que ce n'est pas un truc qu'on a à réussir. Mais, 
pour des tas de raisons. Je vous dis, surtout commercial, on a fini par faire croire aux gens que la méditation, c'est un une, une gymnastique qu'il faudrait réussir comme on peut faire le marathon et qu'on oui. a réussi à le marathon et en quel est notre classement. Donc la méditation, il y aura bientôt des marathons de, ma de méditation, puis il y aura des gens qui seront un des numéros. Non, méditer, c'est rencontrer ce qu'on est comme on est, tel qu'on est là maintenant. Donc il n'y a pas de... Donc c'est dans l'immédiat. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de réussite. Il y a chacun sa façon. Il y a chacun sa façon. C'est ça qui, est, qui me semble central. Donc c'est un très grand renversement. Et je crois que c'est ce renversement que notre temps a besoin. Méditer pour trouver le bonheur d'être présent, au lieu d'être en faute d'être, c'est ça Retrouver le bonheur d'être présent. Ou d'être dans le passé. Oui, mais surtout en faute, coupé, restreint. Fabrice, je vous remercie pour ce moment de partage. Amis auditeurs, je vous retrouverai toujours avec le même plaisir le mois prochain. À bientôt. Mmh.